0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上回咱们说到，后世以《东周列国志》这部演义小说为蓝本，编纂了很多关于文姜的花边新闻。其实啊。在真正的史料中，关于文姜的记录主要有两种。第一种呢，是以《左传》为代表的史书，明确的点出了文姜与齐襄公的不伦之恋；第二种呢，则是《春秋》为代表的史书，对文姜的所作所为没发表主观的意见。上面这两部史料都是以鲁国国史为基础加以修订，最终成书的。比如众所周知的一个事儿。即孔子修《春秋》，由此可知呢，《春秋》这部著作代表了孔子的很多观点。而提及《左传》这部书的作者，相传为左丘明。高中语文课本中多次选取《左传》中的记载，所以呢，左丘明这个名字也是大家耳熟能详的。左丘明这个人在历史中的地位肯定没有孔子高。但基于春秋战国的时代背景，其实左丘明与孔子的关系非常的密切。通过对这两部著作的分析，我们可以发现一些有趣的事情。按照流传比较广泛的一种说法来看，左丘明生于公元前的502年，而孔子生于公元前的551年。按照这个版本的说法，孔子比左丘明早出生50年左右。然而，在《左传》中，左丘明提到孔子的时候，一般用孔子的字来称呼对方，比如说仲尼怎样怎样。古代的文人很注重礼节，一般是平辈之间相互称呼对方的字。如果左丘明真是孔子的晚辈，那左丘明称呼孔子的时候应该用尊称，而不是直呼其名。这是其一啊。其二呢？后世的史学家曾经这样描述说，说孔子将修《春秋》秋，与左丘明乘如周，观书于周史，归而修《春秋》之经，左明为之传，共为表里。你翻译过来就是，孔子打算修订《春秋》，于是呢，与左丘明一起乘车到了周王室，查看周史。左丘明为《春秋》作传，共为表里的意见，是因为这两位老人家史学观点相同。其三呢，相传孔子六十八岁的时候做《春秋》，那么按照流传甚广的说法，当时左丘明才十九岁。六十八岁的孔子请十九岁的左丘明为自己修订《春秋》作传，这个事儿，您怎么看？我觉得不靠谱。我们见过很多年轻的文学家，才华横溢，依靠天赋少年成名，十几岁就能名动天下，这种例子比比皆是。但史学家不同啊，由于历史学科的自身特性，因此呢，对史学家的历史观要求很高哒。而历史观的形成，除了天赋，更重要的那是一种积累和沉淀。孔子的一生周游列国。最终晚年的时候才编著《春秋》，所以根据以上三点，左丘明很大的概率那是孔子的平辈之人。除此之外，刚才我们还提到一点，《左传》与《春秋》共为表里，这说明这两部书的史学观点高度相似。我为什么要分析这两部书的来龙去脉呢？恰恰就是因为他们对文姜这个历史人物的记录有很多不同之处。简而言之，《左传》对文姜有很多贬义的评价，而《春秋》中的观点相对比较中立。文姜第一次出现在史料中是鲁桓公六年，也就是公元前的706年，《左传》明确记载，说齐僖公想要把文姜嫁给郑国的世子。但被对方拒绝了。在很多历史科普文中啊，会有这样的描述：说鲁桓公三年，公子辉去齐国迎娶文姜。九月，齐侯亲自送文姜到欢帝。既然文姜第一次出现在史料中是鲁桓公六年，那么很多科普文中，鲁桓公三年公子辉迎娶文姜又是怎么一回事？其实啊。在《左传》和《春秋》里的确记载了鲁桓公三年这件事情。书中的原文是：“秋七月，公子辉如齐逆女。”这里面的“逆”字就是迎娶的意思。九月，齐侯送姜氏于欢。通过截取原文，我们会发现，在鲁桓公三年的时候，鲁国的确迎娶了一个齐国的女子回国。那说到这儿呢，问题就来了。假如这名齐国的女子就是文姜，此后她的身份则是鲁国第一夫人。按照这个逻辑，在三年后齐僖公没办法用文姜向郑国的世子提亲。按照时间段，咱们来梳理一下，就会发现其中的逻辑它有很多的漏洞，这是其中的一点，咱们暂且放到一边，继续在史料中向下挖。《左传》和《春秋》用“夫人姜氏”这个词来称呼桓公三年嫁入鲁国的那名女子，这里的“姜氏”自然就是指齐国公室的那个女子。而到了桓公六年，史料中记载齐郑联姻的时候，特别用了“文姜”二字。从字面上看，呐，文姜嫁入鲁国的时间是在桓公六年，也就是公元前的706年。为什么在《左传》和《春秋》这样的史学著作中，关于文姜出嫁会有矛盾的地方呢？我认为有两种可能，当然这两种可能都是我的一家之言，各位看官可以一听而过，就如同咱们节目最后的结尾词那样：“千秋功过留与后人说。”想要讨论的看官，可以在节目下留言互动，大伙儿一块儿来讨论讨论。我认为的第一种可能是这样的：鲁桓公三年，也就是公元前的709年，文姜与姜诸儿的丑事没有爆发。按照史书记录的某些潜规则，在那个时候，文姜曾有婚约嫁给鲁国的国君，可是呢，没有办婚礼，所以啊，她是名义上的夫人姜氏。等到三年之后。文姜的丑事爆发，鲁国史官则以“文姜”二字直呼，说明了那一年在文姜身上发生了很多史书不方便记录的丑事。同理，在随后的史料中，但凡出现“文姜”二字的年份，可能都发生了一些难以启齿的丑事。基于这个推测呀，我们可以将《左传》与《春秋》中记述的夫人姜氏与文姜统一起来。当然了，这个推测也是有纰漏的啊。比如，咱们按照这个逻辑来说，在桓公三年，是文姜已经婚配给了鲁国，那桓公六年中，齐僖公就不可能把文姜嫁给郑国的世子。你再比如，“文姜”二字中的“文”字，其实呢是文姜的谥号，大伙都知道。按照规矩啊，文武之类的谥号那都是美谥啊。如果文姜真的是十分不堪，死后却以文字作为谥号，这一点它不符合逻辑。以上种种都是我百思不得其解的地方，而我认为的第二种可能有些惊世骇俗，但绝不是哗众取宠，甚至说它更合理一些。这第二个可能性是齐僖公可能先后将两个女儿嫁给了鲁桓公。一个是桓公三年出嫁的夫人姜氏，另外一个呢就是桓公六年出嫁到鲁国的文姜。如此一来，所有的记载就通顺了。齐僖公先嫁了一个女儿给鲁国，三年之后呢，又想把文姜嫁给郑国，郑国拒绝之后，齐僖公便把文姜又嫁给了鲁国。而且这个推测呀，也能更好的解释后面史料中的一些记载。以为在桓公十八年，《左传》与《春秋》在文姜的记录上出现了分歧。《春秋》中这一年记载了一句话，原文是：“公与夫人姜氏随如齐。”也就是说，鲁桓公与夫人到了齐国去了。而在《左传》中呢，有这样的描述：“公将有形，随与姜氏如齐。”紧接着后面还有一句话。又描述说：“公会齐侯于洛，随即文姜如齐，齐侯通焉。”这句话翻译过来是：鲁桓公与齐襄公在洛水会盟，恰逢文姜也到了齐国，齐襄公与文姜发生了不纯洁的男女关系。按照《左传》之前的描述逻辑啊，这第一句话的姜是与第二句话的文姜不是一个人。左传在这里点名道姓的说了文姜与齐襄公的不伦之恋。为什么说春秋只提到了姜氏，而左传既提到了姜氏，又提到了文姜？关于这一点呢，我缺少很多真实的史料支撑，不敢妄加评判。但我倾向于左丘明可能也认为有两个齐国的女子，一个是夫人姜氏，一个是文姜。其中，文姜与齐襄公搞了不伦之恋。随后呢，鲁桓公死了之后，鲁庄公继位。春秋在庄公元年里曾记录过这样两句话：第一句是“夫人逊于齐”，第二句是“王姬归于齐”。这里“逊色”的“逊”字啊，在古文中是陶遁流亡的意思。那这一句话的意思是。夫人在齐国流亡，同样在《左传》中也有相似的记载，而且记录的更详尽。原文是这么说的：“说元年春，不趁继位，文将出故也。三月，夫人训于齐，不趁将氏，绝不为亲离也。”这句话直译过来，说的是鲁庄公继位，文将在外没有归鲁国。同年三月，夫人在齐国流亡，鲁国不再以姜氏称呼他，这是因为鲁庄公啊断绝了与他的母子关系。奇怪的是，既然史书中在庄公元年里头明确说过不称姜氏，然而后面的年份当中呢，《左传》与《春秋》又数次提到了夫人姜氏，比如《左传》在庄公二年就有明确的记录。说夫人姜氏会齐侯于浊，浊这个地方是属于齐国的，并且作者在后面加了三个字，叔坚也。这个坚字啊，就是奸情的奸字。但在庄公四年的时候，又有这么一个记录：夫人姜氏想齐侯于祝丘。这个祝丘呢，是今天山东临沂附近。根据史料推断啊，在春秋时期，这个地方是属于鲁国的。原文中用的是“享受”的“享”字，其实这个字呢，它是一个通假字，指代是左边一个相亲的“相”，右边一个食物的“食”，指的呢是这个“箱子。在春秋时啊，这个“箱子表示两个诸侯国君相见之礼，是在严肃的外交场合才能用的一个词。也就是说，庄公四年，夫人姜氏与齐襄公在鲁国境内的祝丘进行了两国领导人的外交会面。既然在庄公元年的时候，鲁国国君已经断绝了和夫人殉的母子关系，这里夫人姜氏如果是与齐襄公有不正当男女关系的那位，又何德何能代表鲁国进行国事接待呢？更重要的是，前文咱们提到过。和齐襄公有染的夫人正在齐国流亡呢，而且《春秋》没有记载这个流亡的人何时回到的鲁国。那么此时呢，鲁国境内的夫人姜氏也有可能是另外一个人，一个没有与齐襄公有染的女子。此后的几年，夫人姜氏与齐国基本上保持了一年一会面的节奏。在庄公七年的春天，夫人姜氏与齐襄公见了最后一面，因为这一年齐襄公死了。一直到庄公十五年，夫人姜氏再次访问齐国，此时的齐国君主、啊、是春秋霸主齐桓公。此后呢，夫人姜氏对齐国的访问又开始多了起来。其实这一点很好理解。因为齐桓公作为春秋时期的第一霸主，并且齐鲁又是邻国，鲁国要维持和齐国的关系是符合鲁国的根本利益的。到了庄公二十一年，春秋记载：秋七月戊戌，夫人姜氏薨。对于夫人姜氏的死，能用“薨”这个字，说明史官还是认可夫人姜氏的地位。同时呢。在庄公二十二年，春秋又记录：“轰我小君文姜。”很多史学家就推断，文姜的“文”字应该是他的谥号。咱们在本期节目中也提到了文姜的谥号问题。从谥号的解释来说，“文”字代表惊天伟地的成就。假设庄公时代的夫人姜氏与害死鲁桓公的夫人姜氏是同一个人。那么这个人死后绝对不可能获得这个美谥。这期节目比较硬核啊，因为我引用了很多史料中的原文。因为呢，这段历史我还是很感兴趣的。除了我从《左传》与《春秋》寻找证据之外，还查阅了很多其他的历史学家对文章的评价。大体上来看，历史对文章的评价属于毁誉参半，毁的。就是他与齐襄公的不伦之恋。遇的呢，就是鲁庄公继位时年仅12岁，文姜辅佐鲁庄公，使鲁国在乱世中保全自身。就我个人而言，如果文姜这个名字下实际隐藏着是两个人，那么很多谜团将会迎刃而解。当然了，我这是从故纸堆里头寻找真相，缺乏很多的资料的印证。归根结底，终究是我的一家之言。而我们的节目既然以新视角作为特色，也是想从不同的角度去回顾历史，给大家带来一些新鲜的思路和观点。我用了两期节目讲解了文姜这个小专题，下期节目呢，咱们将继续回归正题，从诸侯各国博弈的角度继续看看春秋风雨。书海沉沉浮浮，千秋功过留与后人说。更多精彩内容，请搜索关注微信公众号“博乐灯”，我们将定期为粉丝发放福利，期待您的关注。咱们后会有期。